1: Después de sufrir un grave accidente en el que casi pierde la vida, la señora Esperanza se recuperó milagrosamente de sus heridas. Al salir del hospital, comenzó a dar diversas pláticas con personas que tenían problemas graves de salud o que estaban desahuciadas y compartir un testimonio de vida que la llevaría a recorrer un largo camino para transmitir un mensaje. Los Ángeles están cerca, junto y con nosotros. Ella afirmaba que mientras estuvo en el hospital en estado de coma, pudo viajar a un plano de la existencia en el que observó un número infinito de estas entidades y seres de luz que se comunicaban con ella a través de pensamientos puros, energías de diversos colores y tan brillantes como la luz del sol. Antes de despertar, recibió un mensaje. Nunca iba a estar sola y los ángeles siempre estarían con ella al conversar con la gente acerca de su experiencia, afirmaba que tenía la capacidad de recibir inspiradas revelaciones de los ángeles y de otros seres espirituales conocidos como maestros ascendidos. A partir de ahí, estas revelaciones a las que llamaba dictados, las transmitió con la gente que sufría de una aflicción, enfermedad o un problema difícil de solucionar. Después de entender el llamado de los ángeles, estuvo en constante comunicación y estableció una relación personal profunda y espiritual con estos seres celestiales. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Este Horrorcast es uno de los más pedidos por los oyentes en los últimos mensajes. Hay una creciente fascinación por estas figuras llamadas ángeles que despiertan no solo la imaginación sino la esperanza en muchos de los que me escuchan, pidiendo encarecidamente que toque el tema de estos seres y cómo podemos obtener su ayuda a través de su guía. Las personas que trabajan o están en constante comunicación con estos seres afirman que se puede tener una comunión cercana estableciendo un canal espiritual en donde podemos escuchar, a través de pensamientos, palabras de advertencia, guías y, en momentos difíciles, obtener aliento y fortaleza para superar cualquier adversidad. Nombres hay muchos. Jerarquías de igual forma clasifican la función de cada entidad angelical y lo cercano, que están de las personas y Dios. En esta ocasión, no profundizaré en esos aspectos que, y según la angelología, colocan a estos seres en diferentes planos celestiales, pero los ángeles son los únicos rangos que interactúan con los humanos. Sin duda, hemos escuchado diferentes relatos en donde y la figura de los ángeles siempre surge para salvar a la gente de algún peligro o aflicción. Podemos ver infinidad de situaciones en las que las personas están a escasos centímetros de la muerte y por alguna fuerza invisible, se evitan daños graves y perecer en mortales accidentes. No se explica de qué manera, y dado lo aparatoso del evento, es que puedan salvar la vida sin ninguna clase de rasguño. ¿Es producto de la casualidad estar en el sitio correcto o la intervención divina la que evita que una persona muera irremediablemente? En otras ocasiones, las personas afirman tomar ciertas decisiones que han marcado su destino gracias a esas voces que escuchan sin comprender cómo o por qué razón, aduciendo muchas veces a que un ángel les habló para conducirlos a un buen camino. Lo que se sabe de estas figuras es que son seres que viven en el mundo espiritual y que son creados a partir de Dios, una divinidad o cualquier fuerza omnipotente que rija la existencia, la creencia, la religiosidad o cualquier doctrina que incluye una fuerza de la creación no importa el nombre que ésta tenga, siempre se desprenderán de ella diversas energías menores que están al servicio de la humanidad para su protección, guía o para destinar un mensaje divino que cambie un paradigma. Formalmente, es la angelología la que se encarga de explicar el origen de las jerarquías y los alcances de los seres espirituales conocidos como ángeles, particularmente centrándose en aspectos teológicos, mitológicos e históricos de acuerdo a distintos textos religiosos muy antiguos, muestras de arte y eventos inexplicables que giran en torno a los ángeles, así como su influencia y misión en el mundo físico y metafísico. Según los estudiosos de estos temas, afirman que Dios al crear estas figuras lo hizo principalmente para servir al hombre en entender sus necesidades y funcionar como intermediario se dice que cada persona de este mundo tiene un ángel que lo protege. Pero, y debido a distintas circunstancias, es que muy pocas personas se acercan y creen en su existencia. Aunque también se dice que el ángel está ahí esperando a ser llamado, respondiendo a las oraciones y muestras de fe que las personas pueden tener hacia su divinidad. Pues, y aunque se viva en un mundo físico en el que toda la existencia está basada en hechos comprobables, y lo que se puede ver. Hay un mundo oculto donde existe un vínculo entre los hombres y su divinidad mediante los ángeles, afirmando que todas las personas tienen un mínimo de divinidad en su interior que se activa mediante la fe, la oración y las peticiones de ayuda que son escuchadas a través de los ángeles. Como lo he mencionado antes, el mundo espiritual es muy vasto, encontrando diferentes figuras y entidades con muchos nombres y alcances. Entre estas se presentan los ángeles. De tal suerte, y en términos simples, un ángel es un ser espiritual creado por una divinidad todopoderosa. Son seres inmortales dotados de inteligencia y voluntad, debido a su naturaleza espiritual. Los ángeles no pueden ser vistos ni captados por los sentidos, pues estos se pueden percibir a través de pensamientos e ideas en nuestra conciencia en algunas ocasiones muy especiales y con la intervención de Dios, es que han podido ser escuchados y vistos materialmente para cumplir una función específica entre las personas. Los estudiosos del tema afirman que, aunque vivimos en un mundo físico, tenemos un vínculo especial con la divinidad, pues somos seres igualmente divinos, y ese vínculo está especialmente ligado a Dios a través de los ángeles los cuales están a la espera de tus peticiones y acercarse a nosotros por medio de pensamientos profundos, meditación y oración, habiendo una función específica y de acción en cada ángel, utilizando distintas energías con diferentes frecuencias y colores para realizar una función. Por supuesto, y como con todas las entidades del mundo espiritual, están sujetas a ciertas reglas. Un ángel puede escuchar tus oraciones y estar en comunicación contigo todo el tiempo, pero no pueden conceder todas las peticiones que pudieras pensar merecer o necesitar. No pueden interferir con el plan divino y tu propio destino, pues se dice que el ser omnipotente tiene un plan para tu alma o con tu karma, es decir, el conjunto de acciones que te acercan o te alejan de Dios. Debe acudir a prestar la ayuda en el momento adecuado y aquellas peticiones no deben ser perjudiciales para ti o para otras personas. No obstante, y aunque quizá no te puedan ayudar con algo que deseas, si sí te pueden acercar o conducir a algo que no tenías previsto y que sea para tu crecimiento espiritual y personal. Sin duda, los ángeles te darán una respuesta si sabes acercarte y escucharlos. Y esa respuesta será de acuerdo a las necesidades que tengas. La oración profunda y el enfoque espiritual siempre da frutos. Aunque estas figuras no se presenten ante tus ojos, siempre lo harán si los llamas. Solamente tienes que saber hacia dónde mirar y qué escuchar en ese momento de paz y calma que te acerque a tu ángel. Inténtalo. Y la próxima vez podrías preguntarle su nombre. Quizá te responda. Y tú... ¿Tienes un ángel guardián? ¿Cuál es su nombre? Déjame saber tus impresiones en los comentarios de este video. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré de la experiencia de un oyente del podcast que pidió encarecidamente tocar el tema de los ángeles. A dichos de ella, sufrió una situación dramática y horrible a manos de una entidad oscura producto de una brujería que iba encaminada a su destrucción. Pero... Y como a veces sucede, esta mala energía en realidad no iba dirigida hacia ella, sino a un miembro de su familia para provocar aún más daño en su integridad, en el aspecto emocional y espiritual, ocasionándole el mayor de los sufrimientos. Cuando su situación se volvió desesperada, recibió la ayuda de una entidad superior, a la que, hasta la fecha, le vive agradecida dejándose guiar por algo a lo que la señora llama su ángel guardián. Y esta es su historia. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Este relato cuenta la experiencia de una joven madre soltera, a la que llamaré Paulina. Ella tenía una pequeña boutique en un mercado concurrido donde vendía diversas cosas para sostenerse y poder salir adelante con su pequeño hijo de seis años, cuyo nombre es Dylan. Creció en un ambiente muy hostil, hija de un padre alcohólico y una madre desobligada que se dedicaba en entero a trabajar en cantinas y lugares de mala muerte para robar parroquianos y sostener los vicios de su marido. Ambos procrearon dos hijos, entre ellos a Paulina y un hermano mayor, muriendo este debido a que fue abatido por unos guardianes del orden mientras escapaba de un robo. Así fue la infancia y adolescencia de la mujer hasta que pudo salirse de su casa al trabajar en una tienda departamental que le permitió independizarse e irse a compartir un cuarto con una compañera de trabajo. Su vida fue de altibajos, la mayoría por su falta de estudios y por involucrarse con parejas que lejos de ayudarle, la utilizaban de distintas formas. Fue hasta que conoció el papá de su hijo que las cosas cambiaron un poco, viviendo un tiempo de relativa felicidad al lado de un hombre separado de su mujer. No obstante, las cosas cambiaron en el momento que se embaraza y la pareja al enterarse, no se quiso hacer cargo evadiendo su responsabilidad y provocando diversos problemas mismos que hicieron a Paulina perder el empleo y llevándola a enfrentar el nacimiento de su hijo sola. Pues el hombre la engañó todo el tiempo y nunca se separó de la que era su esposa. Las cosas para la mujer en principio no le resultaron fáciles. Tuvo que sacar fuerzas y mucha tesón para superar la adversidad apoyándose de distintas amistades que le dieron cobijo y una oportunidad de salir adelante teniendo a su hijo sano y una vida que, con el tiempo, prosperó. Pero esa prosperidad no le duraría muchos años ya que uno de tantos días que trabajaba en su pequeña tienda de ropa, uno de los fantasmas de su pasado se presentó y era la mujer del padre del niño. Anteriormente había tenido roces con ella debido a sus celos al enterarse de que había sido su mujer y porque nunca le pudo dar un hijo a su esposo con quien estaba obsesionada. De tal manera que vivió bajo la sombra del vástago que tuvo fuera de su matrimonio, producto de una infidelidad. Paulina nunca la tomó en serio. Siempre eran dimes y diretes cada que se presentaba, además de amenazas sin sentido hasta que todo cambió. La mujer del hombre había caído en una profunda depresión debido a que había perdido un embarazo y la posibilidad de ser madre. Esa situación la colocó en un estado de paranoia, pensando que su hombre la abandonaría y se iría con Paulina y su primogénito. Siendo un martirio de celos enfermizos que por supuesto terminaron por hartar a su marido, abandonándola y provocando un rencor profundo en el hombre y en Paulina, pues a pesar de que no la buscó, aún tenían tratos. El señor continuamente veía a su hijo y le daba un apoyo mínimo a Paulina que duró cierto tiempo. Después de separarse, se fue a vivir solo. Pero en la mente de su aún esposa, se anidaron otras ideas y eso la llevó a buscar ayuda en la brujería para recuperar a su esposo y en este punto de la historia es donde todo toma un sentido siniestro. Después de esa visita en su local, la mujer mostró sus uñas y dientes advirtiendo que no tendría a su marido y que su hijo bastardo no tendría más derecho que su hijo perdido, enfrascándose en una horrible discusión y reclamos que terminaron en golpes e insultos. Después de aquella terrible discusión, pasaron los días. Las cosas para Paulina cambiaron de una forma extraña. Su casa se comenzó a llenar de diversas alimañas que invadían todos los rincones. Hormigas que andaban en los contactos de luz echando a perder aparatos. Una plaga de voraces chinches que infestaban camas, ropa y buscaban la sangre de Paulina y su pequeño hijo, teniendo ronchas todo el tiempo y malestares generales que les impedían estar en calma. Eso era muy extraño debido a que no tenían mascotas y vivían en un pequeño departamento que siempre mantenían limpio. Observando con mucha inquietud que no había lugar de donde no salieran estos bichos hasta que una noche, Paulina se lavaba los dientes y meditaba en esa situación, viendo salir una pequeña alimaña del desagüe, y después... Varios de estos hasta que se transformó en una masa negra de chinches que invadieron todo el sanitario, de forma frenética. Fue una locura, algo imposible de imaginar colocándola al borde de la desesperación e histeria por ver a todas aquellas chinches recorriendo todos los lugares del baño. Sin saber cómo reaccionar ante la repugnante oleada de chinches, comenzó a arrojar insecticida diestra y siniestra y en ese momento, Escuché el grito sonoro y agudo de Dylan. Algo le estaba pasando. Gritaba aterrado y chillante. Con el alma en un hilo, se dirigió al cuarto mirando una escena horrible que provocaría en ella pesadillas interminables.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a
0: t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: Su frágil cuerpecito estaba rígido, con los brazos caídos por un lado y sus pequeñas manos torcidas de forma horrible. Su rostro dibujaba una mueca de terror, con sus ojos bien abiertos, y de su boca salió un quejido. Parecía como si se estuviera ahogando, pues jalaba aire con mucho esfuerzo. Paulina, al mirar esta situación, corrió a auxiliar a su pequeño hijo pensando que se estaba ahogando. Al tomarlo entre sus brazos para palmear su espalda, sintió la rigidez inquietante que sufría el menor. Su cuerpo estaba helado. Pasaron algunos segundos que se hicieron eternos y poco a poco la rigidez fue cediendo y el menor reaccionó de manera súbita. Su cuerpo recuperó la movilidad solo para arquearse y devolver en el piso. Su madre le daba palmadas para que sacara lo que estaba obstruyendo y cuando finalmente dejó de hacerlo, se desvanece en brazos de Paulina. Presurosa toma al niño y sale para llevarlo a urgencias donde permaneció en observación. Mientras se recuperaba, la mujer estuvo mortificada durante toda la madrugada pensando en los problemas que tendría que resolver en su casa y con su hijo. Al salir del hospital, el menor seguía enfermo, aunque los diagnósticos no tenían una causa probable de sus afecciones. Los doctores lo medicaron y recomendaron distintos tratamientos que no servirían de nada. Al regresar a su hogar, Paulina con espanto miró el piso de la habitación y lo que había devuelto el niño, además de su cena. Entre los rastros había decenas de pequeños bichos, unos aún moviéndose entre esa masa sin digerir y eran chinches. Esos pequeños y negros insectos que pusieron en alerta a la mujer que de inmediato mandó fumigar toda su casa pensando que con ello los tormentos acabarían. Pero por el contrario, las oleadas de insectos darían inicio a un éxodo horrible que marcó el diario de la mujer hasta el borde de la locura. Fueron varios días en que Paulina limpió su casa a profundidad. Encontrando nidos de bichos muertos debajo de su cama, baño y cocina, descubriendo que la mayoría de estas provenían de los desagües y coladeras, sin explicarse cómo. Dylan, con el paso de los días, fue cambiando su semblante de niño alegre y sano por uno más sombrío. Su piel se tornó amarillenta y negras ojeras empezaron a rodear sus ojos, pismos que parecían sumirse en las cuencas del cráneo, dándole un aspecto bastante terrible. Además de tener siempre rochas anegando su frágil cuerpo, producto de interminables piquetes de insecto. Además de una recurrente alopecia que empezó a darle, aún más, un aspecto extraño al menor. Paulina lo llevaba continuamente a los médicos sin saber realmente qué le pasaba. En los estudios salió relativamente bien, pero la causa de sus extraños padecimientos eran un misterio. Conforme pasaban los días y después de muchos médicos y tratamientos, la salud de Dylan se fue deteriorando. De ser un niño sano, poco a poco su semblante enfermo lo mantuvo en cama, teniendo que cambiar las sábanas diariamente porque, extrañamente, su sudor dejaba manchas marrón y hediondas, además de sus fluidos corporales que daban la impresión de que el pobre menor se estaba deshaciendo por motivos de una enfermedad desconocida. Paulina estaba en una situación desesperada y el punto álgido de esta dramática situación llegaría una noche. La mujer atendía su boutique como todos los días. De pronto recibió una llamada de una joven que cuidaba a su hijo mientras ella trabajaba. Su voz quebrada y espantada comentó que había un problema con Dylan. Eso la hizo reaccionar rápidamente, cerrando el negocio para irse corriendo a su casa no muy lejos de ahí y al llegar la joven niñera estaba afuera esperándola muy nerviosa, permanecía sentada en una banqueta siendo atendida por su novio, no sabía que era esa cosa que le salía por la boca y por los ojos que describía como una densa bruma de color negro que invadió todo en segundos y la hizo salir asustada a la calle para después llamarle, al decir esto último Paulina con el alma en un hilo entró en la casa y lo que sintió lo describió como un fuerte golpe en la espalda, seguido de un tirón de nuca que le hizo doler fuertemente la cabeza apenas anduvo en el interior. Encontrando que además había un rostro de tierra y lodo que recorría el piso hasta el cuarto donde dormía ella junto a su pequeño hijo. Al abrir la puerta de la habitación, lo que vio salió de toda proporción. Paulina describía una densa bruma negruzca que invadía todo su cuarto, haciendo que la brillantez, de las luces no iluminara ningún rincón era como si su visión hubiese sido nublada e impediera ver con claridad pensando que tenía un problema de vista quiso enfocar pero poco a poco esa negrura se fue disipando hasta que sus ojos recuperaron la visión por un lado de su amplia cama estaba la de dylan en la que apenas cabía pero nunca quiso dejar de dormir en ella hasta que sus piernas salían apenas por entre los barrotes de lo que sería su camacuna la madre se acercó lento para mirar a su hijo y que estuviera bien notando que tenía la colcha encima y respiraba con mucha dificultad y al correrla lo que vio la hizo dar un grito de horror llevándose la mano a la boca y retrocediendo lento para no ver el pequeño cuerpo que yacía en el colchón amarillento su aspecto era aún más extraño era como si su piel estuviera pegada a los huesos de una forma macabra la delgadez cadavérica que presentaba era inusual y cuando quiso mirar mejor el menor voltea su rostro para ver el horror de su madre sus ojos hundidos en el cráneo hacían que las negras ojeras se mostraran como si no tuviera globos oculares sumidos y secos al igual que los labios con una hilera de dientes salidos de la boca que se notaban como si todo su cuerpo hubiese perdido todos sus fluidos dándole ese aspecto lúgubre y momificado la señora paulina no pudo más se llevó las manos a la boca y quiso descargar el trastorno de sus sentidos al mirar esa horrible visión y cuando cae al piso desconsolada siente las manos heladas de su vástago tomarla de la cabeza al mirar notó que el niño estaba ahí parado frente a ella con ese semblante enfermo y desnutrido ella tan solo abrazó su frágil cuerpo sin entender por qué su mente había fabricado esa horrible situación atribuyéndoselo a la negra broma que invadió el cuarto el niño manifestaba que se había quedado dormido en una de las sillas de un pequeño patio en el que jugaba y encontró algo muy raro en una de las macetas por esa razón estaba lleno de tierra y lodo la mujer al preguntarle qué había encontrado el menor le enseñó un extraño envoltorio amarrado con un cuerdas de nylon y terciopelo negro que había perdido la brillantez por la tierra donde estuvo enterrado al mirar mejor y desatar los nudos paulina descubrió una hoja y varias fotos de su pequeño hijo además de huesos viejos que resultaron ser de algún cadáver humano presa del miedo tiró todo a la basura y se fue a refugiar a casa de una amiga esa noche. La desesperación le obligó a contar su penosa situación con su amiga, comentándole todas las cosas horribles que estaba experimentando y al escuchar su terrible historia, miraba al cuerpo y la respiración de Dylan mientras pensaban qué hacer. La amiga sugirió ir con una señora yerbera del mercado donde ambas tenían sus locales, para saber por lo menos a quién acudir o qué estaban enfrentando. Pues... Y en vista de que los médicos no podían hacer nada, quizá alguna idea esotérica les daría la respuesta. Al día siguiente, ambas mujeres se acercaron con la yerbera contándole un poco de la situación y del hecho de haber encontrado cosas raras en los maceteros. La mujer muy serena le recomendó a Paulina ir con una clienta suya que atendía diversas cosas. Según, y por palabras de la yerbera, trabajaba con ángeles y espíritus buenos pues decía que se dedicaba a la magia blanca, o por lo menos eso entendía. Así que le dio una dirección e instrucciones para llegar a su casa. Paulina no se sentía muy cómoda de acudir a esos sitios a los que consideraba brujería, pero estaba tan desesperada en encontrar respuestas que no perdía nada en preguntar, o por lo menos saber una opinión distinta a su problema. Siendo acompañada por su amiga, tomaron varios transportes hasta llegar a una zona alejada de la ciudad donde se levantaban barrios populares luego de caminar varias calles llegaron a casa de la supuesta vidente que era un lugar muy especial distinta a las demás casas de aspecto humilde y sombrío que dominaban aquella colonia apenas al entrar luego de preguntar por la vidente una asistente de la mujer las hizo entrar a la casa y apenas lo hicieron sintieron una energía cálida que les hizo sentir en calma, y una luz que inundaba todos los rincones con colores extraños, producto de vitrales e innumerables plantas que dominaban todo el sitio. Había además algunas personas esperando pasar con la mujer, que se miraba gente de escasos recursos que tenían un semblante enfermo y desesperanzador. Paulina, algo inquieta, esperó a entrar en el lugar y al hacerlo, se sorprendió de no ser como ella lo imaginaba. Todo el tiempo que estuvo esperando estuvo inquieta, pensando e imaginando lo que iba a decir. Y cuando por fin entró a ver al evidente, se sorprendió de no ser el lugar como ella lo imaginaba. En el sitio, solo había una mesa y un par de sillas, además de muchas plantas y peces en una gran pecera, inciencios que humeaban y un gran cirio cuya llama se extinguía el lento. Los haremos resultantes del lugar produjeron mucha calma y un alivio momentáneo la tensión que tenía Paulina, y antes de decir cualquier cosa, la mujer las invitó a sentarse. Con algo de seriedad, encendió una pequeña veladora para colocarla frente a un vaso de agua que tenía en su mesa y habló, confirmando que sabía por qué iba y qué problema tenía. Era muy grave, pues lo que estaba matando a su hijo era una energía muy obscura que rompió la armonía energética de su casa, apenas entró Paulina. Los guías espirituales de la mujer le confirmaron esas cosas y afirmaba que a través del mundo espiritual se había dado cuenta de esta situación en un viaje del alma y la energía tan densa que estaba afectándola a ella y a su hijo no era común. Llamando la atención de ella y gente que se movía en estos planos, pues varios de ellos estaban en contacto, debían hacer algo urgente pues la flama de su hijo se iba a extinguir muy pronto y señaló hacia una mesa en el fondo en donde había varias velas encendidas, comentando que una pequeña vela de color verde era la de su hijo y le faltaba poco para que se extinguiera. Paulina al mirarla se dio cuenta que quedaba poca cera y la frágil flama hacía esfuerzos por mantenerse encendida. Presa de la desesperación y el miedo le suplicó la vidente que le ayudara, comentándole que ya lo estaba haciendo desde antes que llegara a consultarla, pues decía que ese tipo de trabajos rompen el balance de las cosas, porque están hechos de mucha negatividad, y sus ángeles se lo mostraban en viajes y sueños astrales. En ese momento le dijo que sabía de su problema con el padre de la criatura, pero que el verdadero conflicto era su aún mujer, pues había convocado fuerzas muy negativas a través de pactos profundos con un demonio en particular al cual convocó en un lugar remoto en una cueva donde los brujos dejan sus ser cargos y hablan con el regente de este lugar conocido como el diablo y sus huestes fue precisamente un demonio oscuro cuya manifestación más común eran fétidos vapores negros y alimañas que invadían todos los espacios paulina confirmó esa afirmación la mujer no podía creer en inicio los aciertos en las palabras de la vidente en todo lo que describió y era cierto y que otras cosas que solo ella podía saber y entender sobre todo de su relación con el padre de la criatura el cual también estaba bajo el influjo de esa negatividad lo querían muerto y casi lo logran pero de igual forma querían extinguir su semilla para que no quedara nada de él Así era el odio y las intenciones de su mujer que mandó hacer ese trabajo de brujería que sufrirían generaciones sin realmente saberlo. Habían sacrificado muchas cosas para llevar a cabo ese trabajo de daño. Ahora solo quedaba ayudar al menor en devolverle su espíritu consumido por la negatividad con ayuda de sus ángeles. Así lo hicieron. La vidente hizo un trabajo espiritual en conjunto con Paulina además de una velación especial para su hijo, pidiéndole que escribiera una intención de sanación y el nombre completo de Dylan en un papel, y encima iban a colocar un velón conjurado para tal fin. Asimismo debía pedir la intercesión de un ángel para desterrar la oscuridad de su vida a través del espíritu, pero ella no tenía en ese momento la fe necesaria para hacerlo. Al decir esto, la vidente le mostró un santuario donde colocaba los velones en los que trabajaba. Paulina, al entrar en el lugar, quedó sorprendida de la cantidad de velas encendidas y las hojas escritas debajo de estas. La calidez del lugar, producto de tantas llamas encendidas, se le unió un sentimiento de paz y armonía que la hizo estremecer, contrario a la densa bruma negra que le provocó el mayor de los terrores. En ese lugar había una luminosidad de color verde esmeralda y destellos azulados que le hicieron pensar que estaba alucinando. Era un sitio de una inmensa energía y mientras esto pasaba, la vidente le dijo que colocara el velón y pidiera con toda la fe la sanación de su hijo y así lo hizo. Se arrodilló visualizando la luz en su interior, recorriendo y limpiando la oscuridad que consumía a su hijo y después experimentó una sensación de electricidad que recorrió todo su cuerpo haciéndola sentir mejor estás en presencia de tu ángel te ha escuchado mira ahí está el ángel rafael ya ungido tu espíritu en protección y esperanza te ayudaré a curar a tu hijo pero debemos hacerlo en conjunto iré a tu casa para rezar y regar al término ofrecerás flores y prometerás a tu hijo la Virgen para que lo cobije en su seno. Harás oración durante 15 días y debes cambiarte de casa lo antes posible, mencionó la vidente. Al llegar el día y la hora señalada, Paulina había preparado todo para la visita de la vidente. Tenía a su hijo listo, además de la casa lo más limpia posible. Cuando llegó la mujer y entró, de inmediato se puso de las rodillas y dando un profundo suspiro nunca antes había estado en un lugar donde hubiera una gran carga negativa jamás lo imaginó de esa manera pero ya estaba ahí así que sacó unos velones y los dispuso en una mesa de centro colocando varios vasos de agua y encendió unos inciensos para comenzar con los rezos lo que sucedió después fue algo que hasta el momento que paulina me compartió esta historia no podía creer Dylan fue colocado al centro de la sala donde ambas mujeres comenzaron a orar en voz alta. En ese momento, las manifestaciones de lo sobrenatural dieron inicio. Paulina mencionó que la vidente entró en un estado de relajación muy profunda en el que hacía oraciones en un lenguaje angelical. Ella debía asistir en todo momento a su hijo y poco a poco empezó a notar cómo la oscuridad inherente en la casa se fue haciendo más densa hasta solo quedar la luminosidad de los velones era como estar sumergida en una densa negrura fría y avasallante dándole la sensación de estar en un lugar distante y muy amplio el semblante del niño empezó de igual forma a cambiar colocando su cuerpo rígido y abriendo la boca como para expulsar algo de su interior al no poder permanecer de pie se dejó caer en medio de movimientos que retorcían su rostro y cuerpo de forma inquietante. Su respiración agitada lo hacía sumir su abultado estómago debajo de las costillas, en tanto su mamá lo frotaba con aceites consagrados y la vidente hacía lo propio. Al orar, frente al cirio que había encendido, colocado junto a ella, el cual comenzó a arder con una brillante flama azul que poco a poco fue difuminando la oscuridad interior además de sentir como si estuviera temblando. El niño, en cierto momento, se levanta de un solo movimiento ante la mirada incrédula de su madre. Le pide ayuda y empieza a vomitar, inundando el piso con algo negro y turbio que en principio espantó a la mujer, pero la vidente le dijo que lo dejara hacer eso. En ese momento no había caído en la cuenta que además de ellas y su hijo, de esa negrura que invadió su casa, se desprendió un pedazo de esta formando una presencia apenas perceptible que se movía lento por toda la casa hasta que la vidente encendió un par de velas más diciendo unas palabras en voz alta y ordenando y cerrando con una invitación al arcángel rafael para que se presentara y deshiciera todo mal paulina sintió nuevamente la electricidad en la nuca además de un temblor que la hizo cimbrar experimentó un sentimiento de fortaleza que la hizo atender a su hijo que seguía tenso y con la mirada perdida. Miró además como una luz verde azulada se manifestó por todas partes y en especial alrededor de su hijo, el cual recuperó el semblante mirando a su madre como hacía mucho no lo hacía, sereno y tranquilo. Ese semblante enfermo se fue difuminando a medida que continuaban los rezos y cuando finalmente terminó la vidente, el ambiente en la casa era otro, el niño se miraba más avivado y tranquilo, tenía hambre y pedía de comer, algo que hacía semanas no hacía, Paulina estaba agradecida y llorando por esa situación de ver a su hijo no tan enfermo y aunque aún tenía evidencias de sus malestares, se notaba un gran cambio en él, la casa presentaba una iluminación notable, se respiraba además un ambiente de calma y aunque aún debían continuar por varios días los rezos, los cambios fueron evidentes la mujer afirmaba que había tenido ayuda de sus ángeles para desterrar la maldad contenida en su casa y su hijo de forma espiritual enfrentó a la mujer del padre de la criatura además de deshacer la brujería de daño que realizó y que esa energía tan terrible que conjuró no iba a desaparecer y quizá se alojaría en la que ejecutó el mal pero de igual forma ya no les haría daño paulina agradeció con creces la ayuda de la vidente otra cosa que sorprendió a la mujer es que la luz casi extinguida de la velita de su hijo se avivó con una flama de color verde que indicaba según la mujer salud y prosperidad para el menor y ella misma aunque las cosas no mejoraron de inmediato fueron el inicio de una creencia en estos poderes en quienes se apoyaba y escuchaba dylan superó todos sus problemas de salud y creció sano además de que su madre le comenzó a ir muy bien en el negocio ampliándolo con el tiempo esta historia no terminó aquí cierto día mientras hacía limpieza en su nueva casa llegó el padre de su hijo con sorpresa y un poco alterada por la visita el torrente de malos recuerdos la abrumó con algo de tensión atendió al hombre el cual iba a dejarle un dinero mismo que no aceptó pero lo verdaderamente notable fue su aspecto demacrado y casi en los huesos. La piel pálida reflejaba enfermedad y mucho cansancio. Y sin perder la oportunidad, y movida más por la curiosidad, preguntó por su mujer. El hombre se sentó con mucha aflicción, diciéndole que tenía unos días de haber muerto. Sofría durante mucho tiempo de una rara enfermedad que amputó sus piernas y brazos, debido a una gangrena extraña que la consumió lento y la llevó a sufrir una muerte dolorosa y sin remedio. No hubo más que hacer. El hombre de igual forma padecía de una enfermedad incurable y quería dejar las cosas en orden pues presentía la muerte. Así que miró a su hijo, lo saludó y se retiró y esa fue la última vez que lo vio. La siguiente vez fue en su funeral. Paulina hoy en día sigue teniendo una profunda creencia en los ángeles. Se encomienda a ellos cada día y según sus palabras, puede escuchar cómo le hablan y le dan consuelo en momentos difíciles. Dylan actualmente está en la secundaria y nunca ha padecido más enfermedades, siendo un testimonio evidente del alcance y el poder de estas figuras celestiales, conocidos como ángeles. Y con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a Jonathan Álvarez y a sus hijas Jimena y Galilea Amaya. A Javier Flores, Hugo Treviño, María López, Carla Ábrego y a los niños Joaquín, Amira, Rosita, Pedro y Santiago por escucharme atentos en cada podcast. Dale like, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.